0: 爱流行的音乐就应该是这个样，对，应该是不应该是那些风花雪月、哗啦啦的样子了。对对，我们应该去嘶吼了，去批判了，嗯，去见证城市和和乡村之间的这种文明的对撞了。对，当时台湾其实他们那边不叫改革开放，他们叫十大建设，经济十大十大建设也是没错，和咱们中国那次改革开放其实大同小异的。他们那边也发生了翻天覆地的，无论是
1: 就是反正就是一部分人先富了起来。
2: 鲍勃迪伦相对应的这个《知乎者也》这样专辑，其实也有这样的名字，就是有很多这样的一些运用
1: 。其实你从这两张专辑的名字来看的话，一个反映了美国的道路自信，一个反映了中国的文化自信<笑>啊，或者当时<笑>这个就、这个、就开始呃
3: 中学西学为
1: 体，中学中学为体，西学为体。<笑>是就是他其实是在用西洋流行音乐的对西洋流行音乐的各种，比如说。外在的形式，然后填上中文词，哪怕比如说诗人。哦、
2: 说,说到八九十年代的流行音乐，我们总会用黄金年代来形容。那个年代的流行歌百花齐放啊，非常精彩纷呈。那能够让那么多才华卓绝的音乐人前赴后继，开启这一切的钥匙，就是今天我们要讲的这张专辑。然后，这位拿着钥匙的人，我们叫他罗大佑，而这把钥匙的名字就叫做“知乎者也”。这样的形容没有一丁点,点夸张的成分。所以，当第三十二届金曲奖把特别贡献奖颁给罗大佑的时候，几乎在场的所有人都起立向这位音乐人致敬。谢谢。刚刚有朋友在讲说。入行五年，入行
4: 十年，入行十五年，入行二十五年，入行三十一年，敝人在下
2: 我入行四十四年。台湾要做音乐剧的时机已经成熟了，我们大家一起努力，一起
4: 干。老先生欧吉桑在这边都没有停，你们的音乐人歌
1: 手凭什么停？大家油！恭喜特别贡献奖罗大佑
2: ，给在座的每一个，应该是颁奖晚会上在座的每一位音乐的从业者，带来一个一股阳光般的力量。如果说他只是一个年过六旬还在做音乐的音乐人，那不够说明他是一个勤奋且努力的人。而他是华语音乐世代的一个领航人，应该这么说。拥有如此才情却还如此勤奋的人，很难不令人竖起大拇指。今天我们就来解读他那把开启华语世代钥匙之作《知乎者也》。然后今天我也邀请到两位嘉宾，一位嘉宾是短驻嘉宾 Chris， 长<笑>驻嘉宾 Chris。然后还,还有一位是我们之前节目，就是包括像我们的那个魔岩音乐啊，还有就是关于滚石啊，还有就是经常给我们带来很多犀利言论的小生。
0: 对，我是小生啊，对，可以也可以叫我火火。那
2: 个、在这儿有必要
0: 强调一下，“<笑>小生”这俩字的来历，有大领导老搞错，每次要么是“小”写错了，<笑>要么是“生”给我拼错了。<Okay. S 2> 其实这“小生”俩字，“小”是通晓的小，无人知晓的小；“<好>哎，田馥甄的无人知晓的小”，“生<好>”声是声音的声“生、嗯”。知道就是《文心教龙》里边的一句话：“嗯，观千剑而后识器，操千曲而后晓声。”哎呀，选的是这俩字儿，是吧？下子就把咱们这个节目的逼格给提高了。之前什
1: 么大力呀，就是一听就是劳动人民。好
2: ，今天这个节目就开始了。h e 大家好，欢迎收听八零九零有限公
1: 司。一点都不齐说的啊！来来来
2: 大家好，欢迎收听八零九零有限公司。您可在小宇宙、汽水、网易音,音乐、苹果播客等播客客户端收听本节目。然后，如果您要加入八零九零有限公司听众群的方法的话，请在微信添加 Frankie 四六幺 ，Frankie 是 F R A N K I E 四六幺，菲菲来申请加入我们这个听众群。啊，然后今天我们这期节目就是关于罗大佑《知乎者也》这张专辑的讨论的一期节目。呃，开始这期节目之前，其实我想稍微引申一下，就是其实我们在呃上一期向上,上一期吧，就是关于那个呃关淑怡有一期专辑的节目，我们提到过一个，就是《听见 2,000 分之100这本书啊、呃。当时这本书里面，其实我们有提到过，就是呃当时这本书里面选择了就是公元 2,000 年内最出色的20张专辑，那其中知乎者也就是这20张专辑之首。啊，所以大家如果有兴趣的话，可以找来这个资料再去听一听，就是关于两千分之二十，呃、啊，两千分之一百。请问<对>是之手还是之一啊？之手。之手。啊，这么牛逼啊！对
0: 。知乎这这张专辑很多书里边或榜单里边都是排第一
2: 。对，基本上它是流行音乐两百张流行专辑里面的第一位，就
0: 是华语流行音乐就是最佳的两百张专辑里边排第一的。嗯、这个是台湾官方的音乐协会选出来的两百张专辑对。对对对。
1: 呃，算上内地的也是吗？应该有可能也是了。也是，算内地也是，因为因为那时候没什么流行。因为不是，因为内
2: 地的话，内地的流行音乐其实大部分还是来自于台湾和香港嘛，对吧？对。就其实台湾和香港来自于欧美，对吧？就他们从
1: 欧美传日本，日本。对。那另外十八张大概都有什么呢？
2: 你一下子，我我就是有很多，其实包括像。呃，黄飞的《浮躁》，嗯，然后还有黄运
0: 黄运宁的那个《衣无少年》，对对对对对还有那个呃红蚂蚁好像，红蚂蚁考上本了吧？是，是罗罗红武的《千古柔情》，对吧？我记得是
2: 啊。既然他这么说，我就得调出来这个资料看一下。看一，我记
0: 得是啊，你你你你对对答案，找一找对对答案，对吧？这个是二十张的，其实最好的大家还是建议大家去听那个。华语流行音乐最佳的两百张
1: 专辑，嗯啊，从二十张变成两百张对，对，就感觉像是以前有一个什么必看电影两二十部，然后变成两百部或者一千部，还
0: 是不太一样。它是它是它是分两次评选的，从七五年到那个九二年是一部一部分，然后从九二年到两千年吧是第二部分，就前一部分其实还是挺经典的，影响力都比较比较大，后后后一百张。就台湾的本土化元素更多一些，有
2: 很多台语专辑或者客语专辑，或者是一些个是原住民专辑。这本书你目前只能在淘宝上找得到。你看啊，这二十张专辑，啊、你能复制发一下吗？有关淑怡的 EXO Time Favorite， 这个我们之前已经做了，像王菲的《浮躁》啊，林忆莲的《野花》，罗大佑的《之乎者也 b e 的《再见理想国》，然后崔健的
0: 《一无所有》。
2: 呃、啊，在 Beyond 再见理想，王岳明对忧伤男孩，达明一派的石头记，崔健的一无所有，黑名单工作室的抓狂哥，罗红武的坚固柔情，薛岳的生老病死，嗯、还有一张皇后大道东，其实皇后大道东跟那个谁也有关系，对、嗯、吧？然后还有一个 Soft Hard， 一个广播道，这个这个是
0: 软硬天师那个软硬
2: 天师软硬杀人事件。对，然后窦唯的《黑梦》，林强的《娱乐世界》，陈珊妮的《华盛顿》，看到樱桃树，还有 Beyond the Sound》，以及某某某的《越夜越美丽》，以及某某某的，反正这这我我因为我这个我都我都去掉了，就是不能播。啊，那我
0: 知道是谁了。那我就知道了。为什么选？为什么选这些专辑
2: 当时并没,没,没他其实就是说他其实选了一下当时，因为他们其实是选当时一百张非常有影响力的。就全球的这个一甲一百张有影响力的 CD， 然后他其中有二十张，它给了华语的名额，所以他就觉得这二十张专辑是华语世界里面比较有影响力、有代表性，而且非常具有，呃，就是开放性的。对对对对有一些开启民智的那种。对，就这种这种心态。崔健合唱
0: 那张专辑是台湾的第一张摇滚摇滚乐团，对对，刘大佑的也是第一张，对吧？玫瑰，就崔健那张专辑就不用说了，黑名单那张专辑更不用说了。OK。关于能量专辑，其实也也挺也挺
2: 对，这二十张专辑大概就是这样的一个东西。然后，如果涉及到不适合说的，我就会在后期用那个效果做掉啊。哎呀，了解就行了。然后，其实就是就是说到说到就是，其实说到罗大佑，我觉得，因为无论在任何一个，但现在不能说排行榜了，对吧？因为无论说到任何一个，就是我们有。有历史记录的，或者有意义的，就是这些排名当中，就罗大佑这张《植物者》也都可以在华语音乐里面排到头一把交椅，基本上是这样的一个地位。我觉得没问题，就第一把。所以，所以二位如何看待罗大佑这张专辑的地位？哎，这个其实已经在过程中都聊完了。
1: 对这个地位，我说了他，我说他是第二，有人信吗？<笑>这地位人家不知道论资排位排,排,排好了吗
2: ？不是，嗯，你这么说有点怎么讲啊？就是。我觉得不能说论资排辈，就是其实无论你从历史的地位去看，或者说我们从它的作用来看，甚至我们现在去看华语流行音乐，它其实所做到的起承转合的作用确实是非常明显的，因为它确实做到了一个在民歌时代和流行通俗流行中间做到了一个，就是我觉得是他做到了这样的一个转折，因为其实从在他之前基本上还是民歌，对吧？呃
0: ，我是这么理解的，嗯、就这张专辑它。他提前的结束了民歌时代的那种创作技法，开启了流行音乐的一个新的就是篇章，或者或者一个新的<对>新的时期。我也是这么觉得。而且它有一种，就是怎么说呢？呃，我引引申一下吧。从历史的发展角度来看，无论是东方还是西方，都有几次的思想解放运动或者启蒙运动。无论、嗯、是十七世纪或者十八世纪的欧洲，那伏、个、尔泰、卢梭这些人，把自思想启蒙。还是这个东方，咱们的戊戌变法，叫吧？百日维新这些思想启蒙，而罗大佑的这张专辑就是华语流行音乐的思想解放和思想启蒙的一张专辑
2: 。对，差不多是这样的一个角色
0: 。因为他就是他那张专辑里面其实音乐曲风还是比较多样的，大部分还属于民歌时期那种风格，但是有几首作品可以说是，呃，轰振聋发聩的一种声音吧。然后他给后面的流行音乐打开了一张版图
2: ，一张地图。他他其实提供了很多方式方法的问题，<对>我觉得就是他你就简单来说，实际上他把民歌更通俗化了，是他还没有完全
0: 继承民歌时候的那种、嗯、那种风格风格。嗯、他即便是他有童年这样的小品的作品，嗯、有这种相村四韵的改编的一些诗歌，嗯、或者是练曲一 80， 就有民歌的一些影子。但是他完全没完，没有完全按照民歌
2: 的实行那种即兴的创作的。他做了一些新的一些他自己的尝试。对对对对对。我觉得从另
1: 外一个角度上来讲，他把原来仅限于台湾的民歌运动，其实扩展到了整个华人地区。嗯，包括呃很早很早的就进入了刚刚改改革开放的中国大陆。对不起，我又提改革开放。<笑>那这个节目
2: 里面大家已经了解到 ，Chris 是一个对改革开放非常有热情的。嗯嗯嗯<笑>
1: 呃，的确是这样的，就是呃，包括罗大佑后来到了香港，然后也在内地工作过一段时间。我觉得他之所以有这样的高度，也是因为他打通了，包括到美国，他打从地理空间上把整个华语流行音乐的，呃，怎么说呢，听众吧，整个全部凝聚到一起，不再是各自为政的一个状态了。那这也是他，你想他如果没有两把刷子，他能用这些歌？然后让所有这些，让所有这些有政治隔阂的听众团结在一起吗？那是不可能的。所以我觉得他从这个维度上来讲排第一，那也是没得说。对
0: 、啊，从这个地缘的角度来说，对我从政政治政治、嗯、这种派别的角度来说了，那我觉得还有一方面就是，呃，他的这种版版图性，他的这个音乐里面构建了一种版图，后人在创作的时候其实。按照他的这种风格、这种版图去创作的话《花花公子》自己，对，就比如说你创建摇滚乐，或者是雷鬼音乐，嗯，后面其实雷鬼音乐就非常多了，或者是对后来的花流音乐的一些，<对>呃，通俗的一些唱法呀，或者一些情歌的一些表达方式啊，
2: 其实都是让人耳目一新的，相当于他，其实我觉得现在看来的话，也有一种就是说我引进，通过他来引进一些。就无论是西方的思维也好，西方的音乐创作的这个就是、呃、技法也好，或者他对这个东西的引用，对吧？还有思想的引用、技术的引用，其实他有点像那种
1: 五四运动或者新文化运动，<笑>对吧
2: ？有一点这种角色的感觉，虽然不能说完全类比啊，但是我觉得是有一点那种味道。对
0: 你站在当时的角度去考虑的话，其实他在台湾当时掀起了一阵黑色风暴，黑色旋风，几乎每一个。嗯有理想或者有文化的青年有志青年吧，听到他的歌曲以后，觉得那华流音
2: 音乐应就应该是这个样，子。对，应该是不应
0: 该是他些风花雪月、<对>哗啦啦的样子了。对,对对，我们应该去嘶吼了，去批判了，嗯，去见证城市和和乡土之间的这种文明的对撞了。对，当时台湾其实他们那边不叫改革开放，他们叫十大建设，嗯、经济其实<笑>十大十大建设也是那个以咱们中国那次改革开放其实。大同小异的，他们那
2: 边也发
1: 生
0: 了翻天覆地的，嗯、无论
2: 是就是反正<对>就是一部分人先富了起来，很多，哎，这个这个可以说吗？可以说、哦、一部分先
1: 富起来吧。哦，好吧
2: 。实际上就是说，我觉得总，呃，就是其实我在网上我也看到关于就是大家对就是《知乎者也》的这个这个整个的评价，就是基本上都是放在了非常高的一个地位的。的然后<也>有人认为说，就是他这张八二年出版，那当时八二年。我刚出生
1: ，暴露年龄了<笑>我那年出生
2: ，嗯、就是他，大家基本上都是一致认同说，那朱哲也算是华语乐坛，呃，最伟大的专辑，前无古人后无来者。
1: 对，因为时代需要，<后>嗯、时代需要这样的音乐，然后这个音乐推动了一个时代。是
2: 对，它是然后以时代应运而生的。嗯，然后他们把这张专辑。并和那个谁啊，和那个就是在，无论是思想性也好，艺术性也好，和英语乐坛里面一九六五年出版的那个 Bob Dylan 的那个 Highway Sixty One Revisited，、嗯、就重返六十一号公路那张专辑，是放在同样的一个就是比较地位的，就是觉得他跟他是因为，呃，刚刚也提到了一点点嘛，就是关于台湾的这个政治社会环境，因为有这样的一个环境。所以他这张专辑其实有一点像，就是黎明破晓前的这样的一个，嗯一道开启的闪电，或者说类似于这样的一个东西吧，曙光，嗯，推进了这样的一个社会发展。所以其实说到罗大佑，我觉得必须得提一下 Bob 鲍比了。那对于节目的听众来讲，对我们很多听众来讲，就是 Bob 鲍比了，还是要给大家稍微简单介绍一下，因为我们很多听众确实年纪太小了。就是有的时候我在跟他们说专辑的时候，这者也就知无不言，是我们现在要重新开始去讲的这样一个过程。那对于 Bob Dylan 可能就是更需要去给他们做一些补充。对我来给大家简单介绍一下 Bob Dylan 是谁。其实刚刚我们提到的 Highway 就是 Bob Dylan 的这个61 Revisited， 就是是1965年发行的一张同名专辑，叫做《重回61号公路》。这里面呢，就是 Bob Dylan 通过五章故事的撰写啊，涵盖了宗教、人种、国际关系，还有文学角度，去呈现了这样的一个这这首歌叫做《重返六十一号公路》，因为里面每一个片段其实都是讲讲了这些，就如果你怎么样，你怎么样，你就回到六十一号公路吧；如果你怎么样，你就回到六十一号公路吧。所以他其实是把。呃，这里面唱到了像什么《创世纪》的一些内容啊，<对>还有一些黑人蓝调歌手啊、国际政治啊、世界大战啊，其实都把它涵盖到了一首歌里面。它的这种运用，它其实是通过六十一号公路的这样的一个形容来形容，就是说，其实这个地方是美国偏见和仇恨的中心。然后使用道路作为人类对人类不人道的象征，就有了一个很崇高的一个定义在里面。那那对于。和 Bob Dylan 相对应的这个《知乎者也》这张专辑里面，其实也有这样的影子，就是有很多这
1: 样的一些运用。其实你从这两张专辑的名字来看的话，一个反映了美国的道路不自信，一个反映了中国的文化不自信<笑>啊，或者当时台湾当地的文化不自信。<笑>哎，我这样
2: ，我我是这我这样笑有一点是不是有点亵职？算了算了。没有，我们这这反正当时的历史嘛， okay, 所以我们现在有
1: 道路自信，嗯、有文化自信，嗯、对吧？
2: 啊，对，就是呃，说到 Bob Dylan， 大家如果对 Bob Dylan 这个人感兴趣的话，呃，目前我这边给大家推荐几本书，其实来自于我们那个合作的一个出版社，然后他是广西师范大学出版社新民说出版的以下的几本书啊，里面有提到就是 Bob Dylan 的一个诗歌集，还有就谈 Bob Dylan， 以及还有就是 Bob Dylan 自己著作的《狼蛛》和。一本口述记录的1963年变革之年这几本书，这里面也都有提到60年代的，包括 Bob Dylan 啊、披头士啊，还有滚石乐队的一些非常详实的一些资料。嗯、如果大家对这些东西感兴趣的话，可以去购买阅读。嗯，对 ，Bob Dylan 还是公
0: 认的诺贝尔文学家。唯一一个获得他是二零一六
2: 年获得唯一一个获得诺贝尔文学奖的流行歌手，嗯、就是他跟那个他在那个同一时期跟那个谁跟安迪沃霍尔也都是一一批的，就是那个美国相当于六七十年代的那个反战运动，对<在>对对对，就那些，嗯、因为他其实，在音乐领域嘛，像安迪沃霍尔其实就是时尚艺术界的一些先锋人物，就是都是那一批时间出来的，所以对，那提到罗大友，可能我们必须要给大家稍微普及一下关于这个东西，因为为什么？因为罗。罗大佑的“知乎者也”的形象
1: ，就是他那个造型，对，一<对>黑墨镜，穿一黑夹克，烫、哎、一爆炸头，几乎是一模一
0: 样。是。罗大佑在自己的作品里面说过，他受到鲍勃迪伦还有皮特斯的影响是非常非常大。嗯。所以说有刻意模仿之嫌，但是这个封面这个设计这个事咱们回头再说，里面其实还有很多故事呢。<笑>好
2: 。其实那前面就是我们给大家稍微普及了一下关于罗大佑和鲍勃迪伦的一项一些这种关系。那这个中间其实来自于说。呃，罗大佑他其实出生于一九五四年嘛，因为他的成长过程中，他其实一直在受到，就是这些西方的六七十年代这种反战啊、冷战时期的流行歌曲啊，启蒙这种新民对对对他其实受到了很严重的这些影响，加上他自己在台湾，正好因为七五年的民歌运动，这个民歌运动其实可以让小声跟大家再简单的详细展开一些。民
0: 歌运动其实是。它是台湾流行音乐史上一个重要的一环，或者是一个环节。我把流行音乐大概分为三个时期，其中民国运动就是第一个时期，从七五年到刘大佑出版的这张专辑，呃，八二年之间的一段音乐风格，嗯、都是以这种、呃，校园时期的一些创作歌手啊，他们写一些校园的里边的一些歌谣啊，都是通过校园比赛的这种形式出了很多很多作品包括我们耳熟能详的。外国的王文娟，或者是齐豫的橄榄树，呃，一些歌手呢，就比如说包美胜，或者是杨贤，然后还有胡德夫什么之类的。胡德夫，还有就是陈明绍，或者是呃，那个李健富，齐豫，这些都是民歌时候的健将。包美胜刚提了吧？包美胜提了，刚刚说了包美胜。然后后来，这是第一个时期，这个时期的代表性事件就是。杨贤在台北中山堂的那个演唱会，对对对，那个演唱会，嗯、然后是改编了很多余光中的诗歌谱的曲，出版了一张黑胶，嗯、叫做《中国现代民歌集》。对，这张集子也非常非常重要，它是开启民歌时代的一张最重要的专辑。那第二个阶段，我觉得就是罗大佑的《知福乐也》，他开启了第二个阶段。那我刚才说到了，<对>还有第三个阶段呢，它是一个时间线轴梳理下来，第三个阶段大家应该知道了，就是呃九九年的时候周杰伦那张第一张专辑，他、哦、开启了第三个阶段。其实第三个阶段，它还有一个重要的一个事件，就是乐团时代到,到来了。论坛、嗯、在金曲奖上说了一句话，拿讲的时候说乐团乐团时代时代到来了。它其实可以作为第三个阶段的另一个分支，或者是现在这个阶段啊，<白>乐团时代到来、哦、现在都是乐乐团时代嘛，就 Live House 现在的、嗯、这种风格。所以说，咱们这样一梳理的话，就觉得还是比较清晰
1: 了。嗯，那、就是、我可以这样理解吧，比如说，我觉得民歌运动是开启他们。大家自己独立创作的一个阶段，就像以前基本上是，呃，听西洋歌曲或者是那种更古典的一些、宣教的一些歌曲作为华语流行歌，那或者是大家主要音乐消费的内容。那其实到罗大佑这个这个阶段就开始，呃
0: ，中学
1: 明明西学为体，中学中学为体，西学为用，<笑>就是他其实是在用西洋流行音乐的，打开对，西洋流行音乐的。各种，比如说，比如外在的形式，然后填上中文词，哪怕比如说诗人的词也好，自己写的词也好，它的这个整个的内涵是呃中式的。对
0: ，它是中学为内核，但是它的音乐的表达方式、呈现方式，可能引用了一些西方的音乐的形式，就比如说摇滚
2: 的这些，或者是雷鬼的这些东西。其实说到这个，我觉得得跟大家补充一下，就是关于台湾当时五十年代、五六十年代的那个社会背景。就它的背景是什么样？就五十年代的台湾，当时经济社会发展水平还是比较低的，民间的政治竞争
1: 啊，被称为香蕉天堂，对对对，大家香蕉，跟咱这差不多呗，对，然后
2: 这个时候它突然产生了一个，就是因为它当时有个省级的冲突，就是一个户籍的这个一个概念，然后呢，是因为省级冲突产生了一些反对台湾的这个，就是台湾政治反对运动就开始起来了，然后。五十年代末到六十年代初的时候，因为这个反对运动，使得影响了当时的岛内的这个统治局面，所以它影响了国民党的这样的一个。呃，统治的一个一个怎么说，就威权政治吧，就被被受到影响。二二八事件，对对对对对，四七年的二二八那个事件影响了这个事情，所以那个国民党其实，在政权上他采取了一些新的措施，什么像出口扩张政策啊，就是国民党也
1: 敢于开放。对，嗯、
2: 然后他们在这个过程中，因为这些措施，所以他使得台湾在六十年代末的时候，进入了一个迅速经济腾飞的这样的一个过程。那有了这样的一个经济腾飞呢，所以就正好迎合了刚刚前面其实包括小生啊，包括 Grace 提到的，就是关于民歌运动的这样的一个起的
1: 起来，因为大家有钱了，就可以开始考虑做文化了
0: 。<笑><唉>
2: 这件事，民歌运动必须得提
0: 一个人啊，就是李双泽，他那个、嗯、他那个在那个可乐瓶事件，其实这、那个当时李双泽发起的这个民歌运动，就是唱自己的歌嘛。嗯、当时大家听的都是。呃，美国大兵在那个餐馆里边唱的西式的一些音乐，嗯、对,对,对对对，都没有自己然后喝的是可口可乐。是的，然后李阳德看这个情景之后从美国回来了，就<笑>就在一个那个演唱会上，在台北的一个啊学校的演唱会上，嗯、然后说我们去菲律宾喝的是可口可乐，听的是美国音乐；我去美国喝的是可口可乐，听的是美国音乐。<笑>好了，我到台北到台湾还听的是美国音乐，喝的是可口可乐。然后啪一摔，把那个可乐瓶说了。那我们什么时候有自己的歌？好，下面的人就一阵欢呼，有人叫好了，有人有人骂他了。其实这个事儿有点被传奇的色彩。其实他没有摔，没有摔可乐瓶，但是这个事儿是存在的，确实这么说了，但是没摔可乐瓶，因为当时马志峰的母亲陶小青女士她是在场，她是一个主持人，嗯，她见证了这个事件，这个事件呢就开启了唱自己的歌运动。对，所以相
2: 当于就是这是一个标志性的事件。对。那相当于就是说，其实，在一九七零年代末，为什么会有这样的事情？就是新一代的这个台湾的都市的中中产阶级啊，他们就是特别是知识分子阶层，就对于政治参与的这个意识，它逐渐高涨，对吧？因为你有钱了嘛，有话语权了嘛，然后我就更对那个统治阶级有有话语有话语的要求，然后同时我们又希望。就是关于自己对文化追求啊，对艺术生活的一些追求。同时，在一九七一年到一九八二年期间，这个时候有很重要的一件事情，就是美国出出于对于联中治苏的这样的一个战略需求，对吧？然后他为了离间这些事情，所以他导致了台湾在那个七十年代末到八十年代初期的时候，它的这个外交境遇是频频遇挫的
3: 。嗯，然后。
2: 对对对对对，所以这个是迫得，迫于这个压力，台湾当局呢，在1986年就宣布了我们要做政治改革的这样的一个决定，取消了戒严令啊。那那件事取
0: 消是是台湾和那个美国断交，美国和中华人民共和国断交。对对对
2: 对对，所以你想他的这张专辑以及他的这个成长的这个过程，包括他做音乐的这个整个的这个条件，都是放在这样的历史大背景当中所产生的。因此，我觉得就是说。呃，不管知乎哲学本身他在什么样的一个艺术水准，就是他首先他已经赢得了他的那个就是机遇，我觉得这是他非常重要的一个一对对
1: 对。不但要靠自己的努力，还是看了历史的进程。对，就是
2: 你你你你无论你做什么事情，就是你正好迎合了这样的一个势头嘛，然后你你的东西又非常有保证的时候，所以就很容易让你成为一个，就是有点像那种明灯一样，就是有点亮
1: 了这个。怎么说、啊？可以，我把理解为乱世造就英雄吧，是,就是、
0: 是吧？那是台湾的大气候，或者那那是世界的大气候，台湾的小气
1: 候，小气候
2: 造成。对，所以那罗大佑也真的是踩踩的非常准，他那个点踩的非常准，所以他在那个时间段交出了这样一张非常具有他自己思想以及制作能力的这样一张专辑。
0: 而且刚刚好那个时候，罗大佑上大学，嗯、正赶上这种。嗯热血沸腾的有志青年，对，充满了理想主义。对对对对对
2: 对对因为他其实，我们据我们了解，就是说，实际上他这张专辑的真正开始写的时候是在1974年，对吧？早就创作，就他很早就开始做这张专辑了。然后你想，做了很久很久，直到1982年才正式出版
1: 。所以，机会给了有准备的人、呃
0: 。他是开始创
1: 作歌曲创作的比较早，我觉得
0: 不影不一一定是做这张专
1: 辑做的比较早。<对>但是你想，一个人的第一张专辑，就像很多导演拍的第一部电影。一一定是他积蓄最久，很多很多人也非常用心对，好的里面其实
2: 它里面其实有一些歌，尤其是据我了解，好像童年那张那那首歌的歌词都写了三年，我记得是写了五年，是吗？我我好像罗,罗大佑
0: 厚积薄发，罗罗大佑说写
2: 了五年，反正是<笑>改了很多，很改了很多很多遍。然后其实后面我们也会讨论，就是关于他的几个版本，<对>因为他的作品其实是真的是他自己经过反复的咀嚼，嗯、反复的这个这个。对，打磨，然后而且还他很重视，而且还有就是，就是他其实在制作的时候，他自己出钱去日本做的这样
1: 砖、哎，不是他自己出钱他问他爸要的钱，借的钱吧，好吧，借的钱。所以其实时代历史就很重要，有一个有钱的爸爸也很重要
0: ，特别重要。你知道借了多少？六十<笑>万新台币，对，当时都能买一栋房了，在台北。但、哎、他,他其
1: 实也很有钱，很有钱。学医的呀，你想、哦、那个时候学医、律师,律师，这些都是其实都是社会精英了。对对对其实他
2: 一开始这里也给大家补充一下，就他其实是学的医生专业，
0: 世家，他的父亲、哎、他的祖父都是学医的，而且他祖父是去那个日本留学。的。对
1: ，你没发现其实鲁迅也是去日本留学弃医出国的，对吧？<笑>我觉得其实我们在不管是流行文化还是我们所说的文学啊等等，因为文学那时候相当于是流行文化了，就是他们有相当一部分的人都是学的医，然后相对比较精英，然后从国外回来，然后带来了一些这个。刚才我说罗大佑这张专辑有新文化运动的一些这种影子啊，有这种意义存在，也是这样的。就是我们其实或者说华人文化，它有一种很强的生命，就是在它它能不断的做用拿来主义，然后消化，然后吸收到自己的这个里边，然后变成自己的东西。<对>那比如说像周杰伦，其实也是这样的，比如说 R&B 这种西方的东西，然后填上中国风的词，然后它竟然能变成这样一种东西。这种消化吸收然后再创造的能力，我觉得。嗯、还是挺值得，
0: 很重要，这、就是我们中国的内在的内核文
1: 化。对对，它并不是固守在一个旧的土壤里的。你看张张张真集虽然叫知乎者也，这就是其实怎么说呢？就是中国古文里边最常用的那四个字、嗯、他,的他的名字
2: 就表明了他非常有态度<对>以及非常有中国。他用了
1: 最用他用了最古文的那四个字到专辑的名字，嗯、但是但是整个音乐又是一个西式的东西，嗯、然后词又是中式的。嗯,嗯，你知道
0: 这张专辑刚开始的时候叫什么名字？叫知乎者叫什么？叫张洪亮的那张专辑的名字《蜕变》。啊
2: ，这名字就赚钱。刚开始是
0: 叫蜕变，而且封面不是这样子的。那还是无
2: 知者也好
0: 。当时这个名字是布达熊和刘大佑一起想的，叫《蜕变》啊。后来不对，然后刘大佑换了一身衣服，穿着一身黑黑衣服，啊、然后再回烫发卷头。然后刚开始布达熊给他拍封面的时候，拍到了一张刘大佑坐着，然后垂头丧气那个样子，确实一点都不鲜明，也不鲜亮。然后后来就拍了亮样一张封面，然后把这个名字又改成了《嗯
2: 在封面我有一个疑问，封面难道真的不是根据那个谁吗？不是抄的那个？当时罗
0: 大佑没有这么说，<咳>罗大佑说的是，当时社会的主流的声音和审美是邓丽君和刘文正、哦、那种字正方明方圆的那种所以,所以他其实
2: 是需要一种爆炸式的一种反叛，就是我需要一种反向的。对对对
0: 你<就><像>你想多了，对对对大林，你想多了，其实他。<笑>都，我不是要和刘文正刚什么的，其实他也这么说。
1: 叫差异化竞争，我就觉得
0: 我当时长得比较丑，哦、我都戴上墨镜，烫上发，我穿上黑衣服，别人看不到我的样子。大家都觉得刘文正很美，那我呢，长得没那么好，既然要当一个歌星嘛，就得遮掩一下。当然了，嗯、所以就酷一点。哎，对，酷一点，让觉，让我们觉得这个东西，哎，很新，嗯，很很酷。就像
1: 其实，我觉得这跟当时邓丽君进到大陆之后，一下子就受到很多欢迎的原因是一样的，就是当时我们。那个社会环境下听到的都是一些口号式的、进行曲式的、特别激昂的一些东西，但当邓丽君唱出那种什么小城故事啊，她用柔柔软,软软的声音，<美>用用一种富有富有感情的唱腔唱出来之后，我们会发现说，哦，原来歌还可以这样唱，所以它市场一下子就打开了。但是当这种东西又流行了开了之后，罗大用用那种摇滚式的，然后呃雷鬼式的，然后甚至是有一点。就是叫破，我们叫破，呃，破叫破罗嗦，<笑>唱这首歌之后，我们会发现，哎，世界又不一样了。所以当呃，也很多很多情很大情况下，影响当时中国的，包括崔健啊，后来窦唯啊等等一些这样的人。就是不再是用那种啊那种字正腔圆的那种带有民族性、哦、或者是古典式的长腔，所以其实你看
2: <对>这个思路蛮逗，就蛮有趣的。就是你看啊，像包皮了影响了罗大佑，然后罗大佑又影响了崔健，对吧？嗯、对就是这种这种稀释渐进的这个过程，又是很明显
1: 。所以你把罗大佑比喻为音乐界的教父，陈独秀和李大钊，我觉得也是可以的。确实<笑>有
0: 这个因素在，可以这么说。而且刚才咱们聊到封面啊，咱们既然说到了封面，嗯、咱们再继续解读一下。<好>刚才我们说到了，就是、嗯、杜达雄给刘大洲拍这个封面的时候，他这样一种形象。嗯、但是这种形象，我们就不得不联想到刚才就是大力说的那种风格，就是、嗯、它具有革命性，因为黑色和红色。你看刘亚的封面，书里也是红色写的，对，对黑色和红色本来就是革命的颜色呀、哎。嗯。而且刘亚洲那三个字像钢印一般，就从监狱里面钢印一般就钉钉在上面那种感觉，<请>就觉得注意你的措<笑>就就就
2: 就就对，就是看到“罗那那三个字”，就觉得、啊、很具有革命意味，对对对很具有反叛意味。就我我我是觉得就是在在就是在至少当时他的这张专辑在这一众唱片里面，就是真的很突出。对，你看他的封面就能够太抓人
0: 了，他的视觉冲击力的表现效果，就让人不得不脸上的。这是一张不一样的专辑
2: ，对，与众不同的专辑。或者他就是你看完之后，你会觉得说他一定会有什么想说的，但是你不知道他想，他准备唱什么。然后你发现他这四个大字“知乎者也”，就感觉就是很很，就是我觉得是个人都会被这个封面会吸住，感觉。我
0: 觉得在那个年代，你们因为人们看到的专辑封面还都是那种。嗯大头照挂历似的，对，差不多就是明星画片似的。比如包美正骑个自行车呀，或者是对，王祖军坐在那个很很像一个学生似的，或者是邰正梅拿一把吉他在那弹的那种封面形式。就感觉这个
2: 太有力量，感觉对这个黑色和红色，黑色和红色确
0: 实是很有力量
2: 。对，好吧，其实前面我们讲了那么多零零碎碎的关于专辑、关于罗大佑为人也好，或专辑本身的感受也好，那我们接下来就是我们开始。啊，我们前面讲的太多了，就是我们还是要正式来讲一讲这张专辑，关于《知乎者也》这张专辑。那我们接下来会以，就是一呃，每我们会。一首一首，一首一首来跟大家跟大家讲解一下曲目的形式，因为专
0: 辑都分为 A 面和 B 面嘛。对。从 A 面第一首开始讲解。现在的小
1: 朋友好像已经不知道什么叫 A 面。已经不知道，已经
0: 都是数位数位时代了，已经好像不分 A B
2: 面了。都没有，现在其实都没有没有什么专辑了，都是单曲歌单，大部分都是单曲，而且因为像以前这种有专辑、有专辑概念、有我想说的话，从一到十这样的一个概念，真的是很已经完全退潮流了吧？就我们现在还是开始。就是按照它的顺序，从鹿港小镇开始，好,啊、好吧 ？A
0: 面第一
2: 首，嗯，鹿港小镇 ，A side one。呃，怎么说呢？就是其实我第一次听的时候，我确实是当时被这首歌很容易就抓住了。就是尤其是他最后唱到“台北不是我的家，然后我的家乡没有霓虹灯”这个东
1: 西，就像一个所谓 punch line 一样。对对
2: 对，对对对就是你不知道为什么，你就特别，就特别有那种。感同身受的那种，也不能说感同身受。我,我懂，我懂你，就是那个
0: 表达的意思。他其实是以一个第一人称的视角来表达这首歌的。他说，他要问你：，假如你先生来自鲁港小镇，请问你是否看到我的爹娘？嗯，台北，我是我想要的环境，这是每一个在外打拼的城镇青年或者小镇青年的一个视角，嗯，来写的这个。嗯、所以说，他可以是我们，他的主角可以是，我们。可以是每一个人，每一个人，可以是每一个人。所以说，每个人
2: 都会提起共鸣，就会进，就可能就会进入他这个设定的这个角色当
0: 中。嗯、对对对，嗯。
4: 想当年我离家时，他十八，有一颗善良的心和一卷长发。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯，鹿港的街道，鹿港的渔村，妈祖庙里烧香的人们。台北不是我的家，我的家乡。
2: 当时好像这首歌的来呃，林宇灵感是来自于他当时跟一个在鹿港的一个洗车工的聊天，对吧
0: ？对，当时是这样的。罗大佑是、嗯、先从罗大佑的这个家乡聊起吧。罗大佑本身他不是鹿港人，他也没有去过鹿港，鹿在创作这首歌的时候，对对对对对他家本身是台北。后来五岁的时候，由于工作的原因搬到了宜兰，后来又他又他他又考到了台北去台北读书了。对，在读书的时候，然后读完书。呃，读书的过程中，做见习医生的时候，去修理自己的摩托车，在台北的一个路边摊儿，路边的车行，遇到,遇到了一个这的、嗯、修车行的一个小伙子。当时这个小伙子也是油头垢面肌的，脏兮兮的，然后边修车的边骂骂咧咧的。然后大家就问他、哎：“请问你们这么不开心呢？遇到什么事了吗？”小伙子就跟他说：“就是哈、啊，我从鹿港来,来，好久没有回到鹿港了，对对对对对我是偷了家里面的两万块钱，本来想来台北打拼一番，结果，嗯、呃，也没有婚程，吃喝完了钱都花掉了，只能来车行去做洗车工。其实台北一路岗，其实车程也就两三个小时，就是、很近的，他仍然没有回到家。嗯、然后罗大罗大又有感而发，看到这个事件之后，再联想到自己身身处的一个时代背景，就
2: 就,就创作了这样就创作了
0: 这个这首歌曲。嗯、而且当年是十大建设之后，城镇的。冲击是非常大的，之一。城市的城市化是非常非常严重的，把一些乡村的一些景致啊，或者乡村的一些、呃、情况吧，都给冲击掉了。城市镇文文明这种侵蚀，让大家又感觉到城市和乡村是慢慢的割裂开的。所以说，他有感觉这种
2: 城市文明的这种这种一种冲击啊，创造这种乐观的氛围。嗯，然后当时这首歌里面其实最被人称颂，就它其中有一段那个电吉他。在中间那个部分，就是非常的吸引就特别棒。我现在回头回头去想，我当时其实真的是因为这这段电吉他，还有就是包括它里面的那段，就是呃，就是副歌那段，然后我当时就非常被 shock 到，就是觉得说很震撼。那其实刚刚小春其实提到的这所有的这一切，有点像。罗大佑在用一种音乐技技法去让你看到说城市的变化、城市的变迁，甚至你通过音乐的方式可以理解说，好像这个城市不停的在有那种就是推土机啊，还有那些非常大的那种，有一点更新过程中的就是怎么说阵痛，对阵痛的感觉，因为这些东西其实我觉得通过民歌的方式其实是很难表达的，只不过只能通过这种音乐的这种。非常复杂的编曲，甚至在里面用到这种非常，嗯、就是你刚刚也说到那个 punch 那个过程，就是他非需要用这种非常有
1: 强有力的、强
2: 有力的这种声音的这个节奏也好，或者说金属的这种东西也好，让你去感受我的这个心态上的这个激动，就是激激越的部分，应该是这样子
1: 、呃。其实这是我觉得经济发展、城市化进程当中的。我就说这首歌为什么能够同时打通两岸三地对，这么多华人心里？因为我们也经历了这样的过程，所以这首歌一直放到今天来讲，对于我们来讲也，你你可以把台北不是我的家，我的家乡没有你，霓虹能换成中国的任何一个一线大城市。对，这个东西只有在这个发展的过程当中，人们感受到这种阵痛了，才可以理解，
2: 才会被那个音乐的这种就是就是很硬核的东西
1: ，对吧 ？Hardcore 这种感觉去认同它、嗯，对。但是就是说，呃，他虽然唱的是一种，呃，怀念的情绪，但是他牛逼就牛逼在于，他并不是想让文明倒退，嗯，你看他的整个的形式是非常现代的，就是说我们需要拥抱现代的文明，但是就是呃，不忘初心方得始终，<笑>对吧？然后前行。对对对，所以这首歌，这个可以保证我们这节目不会删减。<笑>然后、呃，所以你想想，就是，呃，这首歌提纲挈领的表达出了。呃，整张专辑它就是如此的，就是贴近群众，为文艺为广大工农兵服务。那我也想
2: 说一下，就是说，其实我觉得这首歌也好，或者就这还是因为这首歌其实、嗯。起着整个整张专辑的这个提纲挈领的一个开头嘛。嗯，其实它有一点指挥棒的这个作用，嗯、就是说我从我通过这首歌，我就告诉你说，好，我这张专辑就是这样的一个开场。嗯，你在
0: 想他为什么把这首歌放在 A 面的第一首歌，对。让人一听到就要听到<对>就要炸，就要就要炸，就像原子弹在，对，都像投下一个原子弹一样。<对>我就是有野心的，我就是不一样的。以前我们听到的民歌时代的作品都是软绵绵的，对，卿卿我我的，就而我突然间那种。就他就是，突然间发问：假如你先生来自卢沟桥站，台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯，谁敢这么写呀？民歌时代是怎么写的？民歌时代写，不要问我从哪里来，我的家乡在远方。现在是台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯，让人觉得这是反差，他反是的，嗯，而且说到了原子弹，当时说一句，罗大佑的祖父也是学医的嘛，他在罗大佑的祖父在呃，在日本的。长期学的一，当时二战的时候，嗯、美国往长期扔他的原子弹，罗大佑的祖父是在这个原子弹这个战争之中被炸死的。哦，这个我还真不知道。这个对，这个罗大佑的书里面是有写到的。OK， 那那本、个、童年那本书里面，罗大佑亲手写、嗯、亲笔写到，就是他的祖父是在这种战
2: 争之中被炸死的。嗯，所以其实我觉得陆鹿港小镇还有一点，就是你从这首歌你可以看出来，好像世世代代没有改变的，像。一些社会的偏见啊，还有就是城市的发展过程中的一些固守的一些东西，其实都被他用这种很巧妙的方式去展现出来了。就是人人性在这个过程中，一定会有他非常难过的部分，以及需要呃 breaking， 就是 broken 打破的。部分。
1: 所以其实这首歌，我觉得它在最后的这个世世代代传香火，其实它就把这个东西给你留住了。就是说，我们虽然在这个过程当中，比如说有感有感伤有愤怒，但是世世代代传香火，让这个希望其实还是还可以传递下去的。是的，这就是它比一些作品就是一味的抱怨或者是一味的反对要。要来的能更上一层，嗯、因为他还留个希望给人们。对，嗯
2: ，所以而且其实结合现在的一些社会现状，我是觉得这首歌其实也非常适合现在来听
1: 。这就是经典的力量，就它可以每一个时代都能在里面找到自己的内涵。对啊
2: 嗯、刚才 Grace 说到的这首
0: 歌的桥段，就是第三段的时候，嗯、家乡的人们砌上那个砌上了红砖水泥墙，嗯、然后得到他们想要的却有，失去他们曾经拥有的。嗯、这首这第三段，我觉得是这首歌曲的。点睛之笔，嗯、而且这种这这样的写法，在我在后世的作品之中可以看到有同类型的作品在借鉴或者模仿的有
1: 。呃，我必须得提一下张雨生的《永工街的街长》，也是类似
0: 这样一
1: 首。
5: 啊、永光街的街长给我的震撼就是炸台。对，是的。唉，外面囡仔遐尼多，嘛无法多讲专心来照顾阮阿翔一个。我真家己会心无，这敢是讲以前是，也是阿翔伊的名。拨伊打电话有事，我当先电话，
3: 分明讲拢无差异，阿翔伊在那边拍电话。
4: 世界里
5: 用着雕龟文法，它是永光街的街
1: 角。当然，他是在罗大佑之后十多年才、才年的对对，他是九七年的歌。我
0: 说三首歌曲吧，就是让我能联想到的三首，和这个《知乎遮掩》<对>。嗯具有同样精神内、那、核、个、或者表达内核的歌曲，第一个第一首歌曲就是菊《菊花营菊花异军》哦，生祥<那>乐队的《菊花异军》。生祥乐队的。那个主人公也是一个活到了四十岁，但是一无所成，只能回家去种菊花卖菊花。他体现了一个小镇青年的一种落魄感和失落感。这是一种。第二种就是新宝岛康乐队的《一百万》，其实这也是和。这两首歌曲有异曲同工之妙，嗯、我要赚过一百万才能回家乡。嗯、但是这两首歌曲和罗大佑这首歌曲的不同之处在于，这两首歌曲都是从就是一百万和菊花已成金，都是从小我的角度去抒发自己内心的这种苦闷。嗯、而陆港小乐队这首歌曲不仅仅抒发了自己内心那种苦闷，更上升到了一个文明的高度，对、嗯，城市和乡村这种这种矛盾的一个角度去去去打开这个缺口去写这首歌。<是>那第三种歌曲我要说的就是，既有小我的。有城镇和文明的，是政治化的老妖的故事。嗯、老妖的故事里面有一句就是，呃，家乡的人被矿坑被矿坑淹没，失去了生命；嗯嗯、都市的人被欲望淹没，却失去了灵魂
2: 而。而且我记得老妖的故事还是就是金曲奖第一届的一个 MV 的个最。最佳最佳 MV。最佳 MV。内置 MV 其实是有很很很多那个就是当时的那些社会新闻的真,真实的图片啊，但这个但这个 MV 其实已经。看不到了，呃、嗯，我我那还
0: 有呢，你就可以看一下，就是他那种纪实感特别强，<好>非
2: 常的像纪录片一样，就是他其实就是把所有这些矿坑呢遇难的那些人的照片留下
1: 来
2: ，哦、嗯，然后就是包括家里的孩子啊，对、嗯，包括那些人呐、啊，<对>就是他算是、嗯、就因为他是第一个嘛，嗯、第一个 M V 获奖的一个作品
0: ，所以说你看到当时，我觉得罗大佑的这首歌曲可能或多或少影响到了中镇涛
2: 的创作，对，就是我觉得他其实真的就像一个。嗯嗯就是明星，对对对对对，因为他的所有，所有后世的专辑，后世的华语流行音乐，无论是制作也好，无论是就是词的意象也好，无论是写作的这个，就是都是来自于他当时的这张专辑的，就是第一首歌。嗯
0: ，顺便说一句，正无论是政治化的这个《聊聊的故事》，还是呃《菊花一零军》、圣翔乐队的，还是交工乐队的，嗯、还是新宝岛康乐队的《一百万》，这三张，嗯、这这三张专辑。都隶属于台湾最佳的两百张专辑里面，所以看到刘大佑这张专辑的影响力是多么的深。
5: 在坑里不断的挖，养活我们这一家。骄纵的老杨，倔强的我，命运是什么我不懂，都市才有。一一一的的的的的的的，方向，成中脚步声，最后次道别。外孩子不不哭？就在在剧发生那瞬间，泪
2: 水淹没坑里面。所以我是觉得，大家其实如果真的对这段历史或对。如果你对华语音乐真的感兴趣，想要 dig 一些这种资料的话，那么罗大佑的《知乎者也》，尤其是《鹿港小镇》，真的可以认真来听一听
1: 。哎，内地有没有类似这样的歌曲呢？有。嗯，哪首？
0: 弯弯的月亮。嗯，那和有点相像,像，但是音乐其实肯定不是。弯弯的月亮，它是离乡的，呃、离乡乡愁或者是。
2: 但是弯弯的月亮有点太抒情，太软了。
1: 对，还就是他，还他没有那个那个东，
2: 他无论是有有那我觉得其
1: 实那个什么呃李李春波那叫什么小芳也也是的、啊、也是啊，
2: 小芳也有点。<对>其实总的来说，我觉得《鹿港小镇》就是他确实是，他放的这个位置也特别棒，就是就是我这张专辑的第一首，然后我确实是我对我自己这张专辑有明确的专辑定位，有明确的思考。有明确的，就是从一个制作人角度都可以看得出，罗大佑对自己这张专辑有多强的野心和多强的这个控制力，就是他自己想要<对>达。我能想
0: 象得到，当年台湾的年轻人听到这张专辑的第一首歌曲的时候，他一定是炸开
2: 。对，应该应该会内心会有
1: 一种、就是，我觉得会呆住吧，恨不得马上上街。<笑>对我
0: 那个年代，大街上应该都放的是这个歌曲，而且看到很多的电影作品里面，那个年代电影作品，无论是王宏的。那个台湾三部曲，嗯、对还是九班唐麦五那大货车那个专辑，<对>都有放到朱拉音乐的《鹿港小镇》，都是就是很有很有很有力量<且>、很有秩序的桥段。而且它很有
1: 画面感，就是一边是都市，一边小镇，一边是霓虹灯，一边是那个呃船乡妈祖庙里烧香、哎、的人。哎，对这个对比、啊、非常有画面感，
0: 非常对它这个。里边的元素运用的这种对比感，其实也能够体验到现实和旧的冲突。它的
1: 它的空间也好，光影也好，都已经描绘在里面了。开始用你的视觉<笑>、啊、眼来说这些。哎、呃，不是，这它其实有是相当视觉化的。是是是是对
2: ，比较好。就是它其实是把那个城市廉价劳动力的这种竞争啊什么，就表<对>表,表达的很、哎、是
0: ，嗯
2: 。<笑>行吧，那其实《鹿港小镇》大概就是这样一首歌曲，就是如果你去听的话，一定会被它的冲击力以及它的所有里面歌词的这些影像化的东西所吸引。而且我，我我我个人觉得，就是这首歌的副歌其实还挺好听的，嗯
0: 非常非
2: 常，非常非常好，非常非常的魔幻吧。嗯，好吧，那其实我们要进入第二首歌曲，第二首歌曲就是《恋恋曲一九8零》。
0: 哎，这个歌曲大家
1: 就耳熟能详，对吗？对，我觉得他们写好多歌都耳熟。
2: <笑>因为那曲《一九八零》相对来说，它其实用台湾的话说，就有点拔了，就有点，嗯、有点太呃特别的，就是
1: 就是那种特别流行的感觉，嗯、特别流行。哎、嗯，但是当我
0: 们解读完之后，你可能就有这种嗯不同的想法。OK， 其实
1: 我以前有一个论调说，说一张专辑里边的爱情歌曲的数量，决定了这张专辑的商业性和它的艺术性的高度或者它的比例。那呃。我们看到那些排名第一的那些专辑，它几乎是没有一首爱情歌的，或者说它看上去似乎是一首爱情歌曲，但它你随即发现它又超过了爱情
2: 。那是，不过恋曲九八年好像还有一些小趣事吧，就是他们其实改了词了、哦，我记
0: 得。今天的欢
2: 乐将是啊，啊啊对,对
0: 这个有感、这个、有感有感有感，就这。那这这句稍微改了，这句有改。那我想
2: 想，我想想，嗯嗯
0: 嗯，嗯今天的欢乐将是明天有永恒的回忆，然后改成了另
2: 一个版本。就是今天的欢乐将是明天创痛的回忆。回忆对对对，有改有改。但它,它好像它原先是叫创痛的回忆，回忆后来是因为一些原因，所以改成了永恒的回忆。对对对，可能是因为歌,歌词的审核，或者刘大
0: 佑在国内对，因为
2: 他发这张专辑的时候还没有完全进那个禁言令还在还在，只他发了专辑之后的八年、嗯、还是七八年吧。八九年的时候才对对对对对，或许才取才取消嘛，就取消嘛。所以当时他在出这张专辑的时候，嗯、其实是改了很多东西的。嗯，是的。那、嗯、刚才说
0: 到经典或者耳熟能详，这张我想说的是，嗯、你隶属华语华语流行乐坛的所有的歌手，能够找到精品度最多的歌手的话，应该就是他了。没有任何一个歌手一张专辑里边的。嗯精品度如此之多，因为很多歌手出一张专辑的话，他总会有那么几首歌曲是填充进去
2: 的。对，
0: 总会有那么主打歌曲，就那么一两首或者两三首。而罗大佑的专辑不一样，他几乎首首精品，首首主打，他的精品度能够到百分之八十以上，嗯、所
1: 以这一块是难能可贵的。也跟他就是厚积薄发有关系，你想攒了那么多年出一张专辑，<对>可不就是这样吗
0: ？他刚开始创作的歌曲，其实当时第一张专辑都没有发，就吧？和未来的人翁啊呀，这样的歌儿。都是后来，这都是后来后来才发的。其实都是同时期创作的。对对对对对,对。是什么？而且这首恋曲一九八零，咱们再说一下，它是一首情歌，他写给的是他当时在上大学的时候的一个学姐，嗯，这个学姐比他大，大五岁还是大三岁大，比较大一些。哦，这样。然后谈<姐>了几年恋，姐弟恋。对，咱们八卦一下，扒拉一下行吗？咱们咱们八卦一下罗大佑的情史。哦好当时是，呃，他和他这个学姐谈了就是几年的恋爱，然后分开了，迫不得已分开之后，就创作这首恋曲《九八零》送给他的学姐，并且他和他的学姐因为关系现在还不错，他的学姐现在在国外。据说分手的原因就是因为罗大佑移情别恋了，认识了张艾嘉，他的这个学姐初恋非常的难过，嗯，一定要和他分手，然后罗大佑就和张艾嘉在一起
2: 了。哎呦我我我。<笑>反正我印象当中，我就只记得他的这个第一个就是女朋友就是张张艾
0: 嘉，因为他
2: 帮张艾嘉做了童年的时候，就是他先让张艾嘉来唱他的这首歌嘛，对吧？呃
0: ，那大佑这首歌曲起初是写给张艾嘉唱的。呃、哦，你说恋曲1980、嗯。恋曲1980。张艾嘉在1981年的时候出了童年那张专你还是1980年？ 1981吧。八一。里边有四五首歌曲都是罗大佑给他写的。对，包括《童年》的《包括恋曲1980》。
1: 呃，其实这首歌我觉得比较特别的在于说，呃，所谓情以前的情歌都是劝和不劝离、啊，对，对，就是这这歌呢不是啊，这歌是这歌就是，呃，怎么说呢？是劝离不劝和吧。对
0: ，这个我觉得他这个这个过去想表达的想法，就是突破了那种传统的、你
1: 离不开我，我也离不开你。传统那种
0: 爱情的观念，它更偏向于西方化一
2: 些，就很西方化。尤其是我，我反正
1: 我我觉得应该叫现代化了，因为西方人就是有的时候也你舍不得我舍不得，挺自由
2: 恋爱的，就是很自由恋
1: 爱。可以 ，easy come easy go， 对，差不
2: 多。我不属于你，你也不属于我，但是我们两个可以怎么样？因为它里面也明确写到说，这世上。有人有没呃
1: ，至少没有人有占有的权利。对，
0: 还有一句歌词我非常喜欢，你曾经对我说，你永远爱着我。爱情这东西我明白，可永远是
1: 什么？现在来看，感觉像脱口秀的一个梗。<笑>
0: 这个说的就很好嘛，<笑>什么海誓山盟啊，对吧？什么不怎么负责任呢？就是永远爱你，都是扯淡。就我觉得你觉得对
2: ，就是其实很像现在的这种脱口秀文本。就是他是他还是用了一种反<个>反其道而行之的<正>的的这种呃说话方式来说，就是来来定义说我们的爱情应该是什么样子
0: 。本来那些誓言和永远就是一些不负责任的话，主要又想倡导的就是我对你负责任，我才这么写的，真的没有什么永远
1: ，我们
2: 只是享受当下就好
1: 。对，这不就是渣男的那个渣男的说辞吗？哎，那现在来说好像是这样吧
2: ？但是其实说明他其实早期的时候他的想法就已经很稀释、很稀化了。
1: 我我把它理解为是现代化。我觉得
2: 这这，我
0: 觉得这个还好，不能算渣。就是我不我不说对你负责任的话，是是不用我对你说负责任的话，反正就是
2: 负责任。就是咱们都是独立的嘛，就是各自都
1: 是自立的嘛
0: ，谁都不属于谁。因为重要的是没有人
1: 有占有的权利，对对。就像现在的一些，比如什么 PUA 或者这种时髦的词汇一样。嗯
0: ，这种观念其实还挺。还挺前卫的，因为在校园民歌的时候，你听到的爱情歌曲对是这样
2: 。其实对，就是我觉得大家得明确一点，就是他这张专辑里面有明确的跟这种校园民谣啊、跟民歌切切分的一个部分
0: 。而且这首歌曲的创作时间非常短，据说当年罗大佑只用了十分钟就把
2: 这首歌曲。真的假的？他真的很
1: 天才，我觉得十分钟就当你灵感来的时候
2: ，十分钟对足够。这首歌就很好写，就觉得。就因为它确实是一首比较通俗化的歌曲，相对而言相对来说通俗化一些
1: 、嗯。就是一开始我第一首歌高举高打，然后这个时候我放下身段，再给你讲点八卦、啊、<笑>对吧？谈谈情，<笑>谈谈爱。<对>但是，但也它也表明了他对他对爱情的一种态度，<对>因为任何一个创作者，他都会比如对家国的态度是什么，对吧？他的、呃、对对于这个友情的态度是什么？对社会的态度是什么？包括他对爱情的态度，对性的态度，这些是。整个一个创作者所有的这个人格的体现
0: ，我觉得罗贯的很多观点都植入了他的作品对，就刚才柯睿斯讲的他的爱情观、他的家国观，包括他的家庭观，在他的所有作品里面<对>都有所
2: 呈现就是我觉得很少有一个人能够直接通过自己的作品把自己的三观传达的这么清晰和清、呃
1: 。一个是和那个年代大家比较勇于表达，跟他这个人也勇于表达也有关；嗯、一个是说，其实你把你的价值观传。立出来是需要技术的，是需要一定技巧的。如果你没有这个金刚钻的话，<对>你会觉得很多东西是很的，对，是,是觉得很难
2: 接受。但是他用一种这种流行歌或者这种拔蜡歌的方式来唱，嗯、反而就是大家可能就是还真的好像、嗯嗯、就像现在的
1: 很多很多年轻的什么嘻哈歌手唱这个唱,、这个、唱那个说一大堆，自以为自己是很有态度，但其实他们在除了诋毁自己的同行之外，他们是真的建立了什么没、哎、没有，什么都没有，就
0: 感觉到很狭隘是吗？感觉到创作的狭隘和偏见，对。而且这种歌，三部曲嘛，八零九零还有零零。个00对对对对，他后面其实
1: 还有三部曲。其实也我觉得“恋曲”这两这几个字就讲恋爱的这种歌曲，或者是这种爱情的主题。其实八零九零零它贯穿了整个的这个时代。嗯，其实是一个就像加一加二加三一样，它一定要有时间的延展性，它才能够在整个时间的长河中，让人们通过一个呃纵向的对比去来去
2: 了解说他对,对,对这个事情的看法。好，那其实我们说完八零之后，基本上就来到第三首歌曲。第三首歌曲就很神奇，就是一下子就变成童年了。第
0: 三首歌曲就不是耳熟能详了，就是脍炙人口了
2: 、啊。<笑><笑>因为童就是很神奇啊，他三首歌就是就是三个角度，对吧？就是一个是社会文化生活的，是市民生活；<对>第二首歌就是感情生活；第三首歌就开始是讲童年了，嗯、童,年了童年了，讲他自己小时候的故事了。然后，呃，这首歌其实大家应该了解的人会比较了解多一些。这首歌曲应该没有人没听过，也不一定，因为现在的小朋友其实可能不一定。嗯对，会真的有听。
1: 其实我第一次听这个歌呢，是在我记得是某个香港回归的晚会上，是张信哲和陈红唱的
2: 。因为这首歌太对翻唱过太多太多翻唱了，就是而且它特别适合晚会啊，特别适合各种各样的这个活动里面去唱。
3: 对，就它没有
2: 任何的敏感的一个成成分嘛。对。然后又是讲童年啊，讲小朋小朋友的。虽然它有些
1: 虽然它有些梗，我们可能作为内地的听众不太熟，知道是什么？猪哥斯啊，回归岛。给你讲
0: 一讲。对福
1: 利社，但是它里边的很多，比如说水彩笔、万花筒，然后呃，口袋里没有钱，还想买吃的喝的，等待下课放学这些东西，<对>秋千什么什么知了，当然
2: 是每一个人都可以，所有个童年都
1: 能在当中去。所以小时候还
0: 不看漫画呢，所以、嗯、小时候还不对吧放风筝呢，嗯、还不对，还不做一些那些个什么。做蜻蜓啊，这些东西都是陪伴我们这些八零后、九零后成长起来。而且我觉得蛮妙
2: 的是，这首歌其实最开始的第一个版本是、嗯、就那个谁张爱嘉的版本，对吧？嗯、然后才他自己出版自己唱。
0: 嗯、他刚开始是,是就是写给张爱嘉的，嗯，里面不同的点在于是那个歌词有所改变。隔壁班的<对>男孩怎么还没有经过我的？对
1: 对对对对对，对对对对<吧>实在不同了，男女都一样了
0: 、呃。而且这首歌曲的创作时间非常非常的长。
2: 这首歌也是罗大佑所有的歌曲里面字数最多的，对他用了很久的时间在写这首歌
0: 。呃、而且他上层呢是上一首是19 80,、嗯《1980，1980 的创作是在这首歌曲之后的。罗大佑当时说，他创作《1980的时候，其实他想到的是童年，因为罗大佑的很多歌曲，他用那种铺陈的长句子，对对对对，对对那种。呃，句式的结构是非常非常长的。嗯，那他写《一九八零》的时候就想到了童年，而且童年这首歌曲，他歌词就打磨了五年。嗯，最难的这首歌曲歌词很长，一共分了五五个自然段吧？对，我记得是五个自然段，差
2: 不多
1: 。好、哦、像前四个
0: 自然段写的都是画面，写的都是经历，写的都是成长。嗯，最后一个
1: 自然段是总结和感悟。那这首歌的曲，它是或者说这首歌是最早是什么时候酝酿出来的
0: ？七。七十年代中后期的时候，应该是我这有本有本书啊，就是《罗大的童年》，他这边有详细的，这本书是这个详细的记录了罗大佑的童年的生活，以及他创作就是童年的歌曲的一些
2: 元素还有想法。对，因为其实罗大佑这里我们补充一下，就是他在。他在一九七六年的时候，他当时就开始搞乐团了。然后当时呢，他的这个朋友王振华替他来牵线，然后他就接下了那个刘文正《闪亮的日子》电影主题曲和插曲的撰写工作啊。其中他就交出了像《闪亮的日子》啊、《神话》和《歌》三首作品。那这当时
0: 他就创作的第一首歌曲就叫做《歌》歌，歌是给《闪亮的日子》里面
2: 的一首插曲。对,对，然后他用了是那个徐志摩的诗，克里斯蒂娜
0: 的诗好像徐志摩翻译过来的，然后比较有名曲。
2: 有写歌的过程，很多很多时候就是他会先有曲子，
3: 对，有了曲
2: 子之后，他再去磨合他的歌词。所以前面其实小生提到的说，他花了五年的时间在写这首歌，其实他一直在改他里面的歌词。对，然后他一直追求的就是说，他要找到那种曲词咬合非常精准的这个感觉，他才会下，等于是才会把这个作品真正的交出来，因为他会不断的去磨这个事情。相当于他自己在写的过程，他会边唱。边去磨合这个字是不是 OK？ 这个词是不是 OK？
4: 少年。
0: 和呃，谱曲的咬合是罗大佑非常重视，对他非常追求，非常重视这种歌词和曲式的咬合。嗯、而且他童年是怎么样度过的？嗯，罗大佑写过一本书叫《叫的童年》，对，是他的一个相当于自传式
1: 的回忆录吧、啊，回忆录。然
0: 后他家里边是在从台北搬到了宜兰，大概是在在五六岁的时候，就是童年时期。嗯，而他写的这个童年的那个歌曲的经历是在他小学之前。就是小学一到六年级的时候这种经历，当时他，呃，看第一句歌词“池塘边的榕树下，知了在声声叫着夏天”，对，这个歌词里面这个榕树真的就是他们家医院旁边呢，有一个大榕树，他在这个榕树底下度过了很长时间的岁月，他们爬到树上去摘东西，在玩捉迷藏，捉迷藏是他小时候玩过的一个最、嗯嗯、最多的一个运动。然后就是池塘边这个事情，其实是他、呃、虚拟化构造出来的。就池塘，食堂、oh. 应该是没有，应该是有条小溪，有条小溪。Oh. 然后榕树是医院旁边的一棵榕树，知了在树上叫的夏天，那个时候的天天在夏天的时候听到知了声叫，然后操场边的秋千站这些蝴蝶在那上面，这都是他上学的时候的一些事儿了，对、嗯、然后开始写这些东西。其实我们每个人在回忆自己童年的时候，都是一段。就是都会从童年的一个场景开始，嗯、<能>而且刘大佑本来就说他的父母对他是非常非常有包容的，非常非常宽容的。基本上小的时候，除了让他学习钢琴、学习音乐之外，对他是不怎么严厉、不怎么管教的。所以说，给童年，所以说刘大佑的童年是有相当大的
2: ，相当于他其实童年还蛮快的，非常非常快，对吧？所以说他能够写出来这样。轻快的小品，因为你明显的可以感觉到，这个人小时候应该是充满爱的环境下长大，是，就他没有受到小时候是没有受到过迫害和感觉，至少没有心灵创伤，是因为你从他的小，<有>就他在这些语句当中，你就能感受到他其实是一个小时候就非常阳光的一个小男孩。然后，哎，那前面提到就是关于他那个福利社又是怎么，相
1: 当于相当于是供销社吧，或者是。嗯
0: 福利社那个东西咱们先不说，还是不说了啊。嗯、咱们先念一段老、嗯、右这本这本回忆录里面的一段话。好，就墙边的大榕树。好，他这么说的。我想每一个孩子都有过那样的精神堡垒，可能是一个玩偶，一本童话书里的英雄，一封不知名的信，一个想要的朋友，让孩子们一生永远无法忘怀那段、个、日子，就叫做童年。后面就写到五岁的时候，我们全家搬到宜兰。精准的说，是四岁半到六岁的这段时间，虽然说只有一年一年半，依然却是我后来创作《童年》这首歌里的重要场景。我在台北的时候已经上了幼稚园，对吧？后来巴拉巴拉就是他们家里面一些医院、嗯、院子里面的一些场景、一些构造，还有他家里面的一些哥哥姐姐的一些事情。所以说，这个歌曲的创作，你看这个就是他的家的大榕树，所以这首歌曲创作是,是,是基是基于。他的这个小时候的一些真实的经历，他是个
2: 体验派的歌手
0: ，
1: 对对，操控<对><对>自己给大家看，非常体
0: 验派。啊，呃，他写到歌词的第一句：“池塘边的榕树上，知了在声声叫着夏天。”里面只有池塘是我搬过来的，其他场景都一模一样。午睡的时候，所有人都在那边休息
1: 。所以你看，他也是在用一些非常。具体的话和作体的，他<对><对>是在用一些画面在描述这些东西，哦、呃，就像你刚才说的一样，就是他是在用一种古诗词的手法，比如说原曲里边的，呃、小桥流水人家，古道西风瘦马，就是他只是把意象给你放在这儿罗列在一起，他并没有过多的评论。那当把这些东西放在一起的时候，就有一种蒙太奇的效果，它产生了一种非常强的一种艺术的韵味。对，它<对>是非
2: 常真实生活化的，嗯嗯包括从
1: 歌曲排序上，它的曲线也是先高开，然后逐渐再往低走。
2: 就是逐渐走到他生活的一个非常近的一个
1: 层
2: 面对。对。对。然后我们说到这首歌有五段，咱们看
0: 了第一段，嗯、再看第二段。对。第二段就是唱到福利社里面什么都有，嗯，口袋里有半毛钱，我有半毛钱。<笑><对><笑>其实，
3: <来>其实他他有钱
0: ，<笑><笑>他不差钱，不但要一直有钱。嗯。但是这句话还是有有点意思，就是。福利社当时在校园里面是有一段时间是封闭的，是不让进的。哦、你即便有钱你也买不到。哦，所以说他就用另外一种形式来
2: 表现，我自己买不到，说、哦、我没钱。
3: 然
2: 后接着就是诸葛四郎和魔鬼党，<后>但这个其实用现在的小朋友可能是完全没办，法、嗯，我都没办法认同
1: 。可以把它换成那个海贼王和喜羊羊
0: ，喜羊羊和灰太狼是吧？<笑>对
1: 对对对。对
0: 其实这个东西，当时我们那可能对于每个青春期、每个时代来说，对
2: 就是小朋友小的时候看的动画都会有很多动画
0: ，我们都会看不同的动画，不蓝和顶峰。我看的就是《七龙珠》《圣斗士》，对，不是你们看的都是应该差不多，差不多。从花
1: 到流川枫，差不多
0: 。你看，但但是刘大佑他说他小时候看过的很多的系列就是《诸葛四郎》系列，啊，后《魔鬼党》。到底谁抢了那支宝剑？其实我起初听到这首歌的时候，就这句话我特别特别的不理解。诸葛自然是谁呀？嗯、你们未打又是什么吗？就是
1: 梗埋的太深了。宝剑、嗯、又是
0: 啥东西？因为两岸的文化的输忽和隔阂嘛，这个其实是台湾的一个本土化的一个漫画创作，而且这个是台湾可以说第一、哦、第一、第一、第一批、第一对第一批自主创作、嗯、的漫画。诸葛自然和未其实这块不再又犯了一个严重的错误。不是诸葛四郎和魔鬼党抢到了那支宝剑。<对>这个漫画的系列叫做《诸葛四郎》，是当时是诸葛四郎和魔鬼党抢的不是宝剑，而是一个地图，藏宝、啊、藏宝图，不是那支宝剑。哦嗯、那当时诸葛四郎是和谁抢的那支宝剑呢
2: ？那我想到了，他这个其实就是为了押韵<笑>、呃。我我我解读了一下，我觉得不应该<笑>就
1: 是为了押韵什么都做得出来
2: 。<笑>我我先找他,他还是我觉得还是有这个原因吧，就是会有一点点这样。的。
0: 对，是
1: 这样的，那、这个押韵这个事儿，我我查，我忘了。嗯嗯、<笑>是，是一个什么机关图？对，查那个机关图。对,对,对。对然后
0: ，
1: 呃，嗯嗯、诸葛四郎不是魔鬼党，是个双甲面
0: 。对，双甲面对和双甲面，当时是诸葛四郎和双甲面去抢的那只宝剑。你不觉得这样更押韵吗？剑和面更押
1: 韵，
0: 但是罗大有可能为了
1: 把这个韵给它错开，错
0: 开了，用党和那个狼
2: 去押韵了。天哪！那又是什么魔鬼，让大家就是要扒扒资料扒到这个程
1: 度？但是我觉得他可能，我不知道是有意无意的吧。就是说有，因为有的时候你对小的时候的一些记忆，往往会也会有一些偏差。嗯嗯、他也有可能是说是他也有可能是，当然可能是我们的过度解读、啊。他可能他记错了对对。或者是就是想造成这种关公战秦琼的感觉，就是。嗯、也有可能。嗯，好吧。
0: 对，这块呢，我们觉得就是诸葛四郎和魔武洋抢的是藏宝图，诸葛四郎和装甲面抢的是那那些宝剑，嗯啊、然后就是下面隔壁
2: 班的女儿，对，然后下面就是隔壁班的女孩那个那个嗯、这个我觉得大家都、嗯、这个其实每个人都是有共同的这个想法，就是其实你小时候会有一个特别喜欢的人，对吧？走过窗前的那个过程，会总,会总,是总是会有期待的那种。其实这个罗大佑也也是有说的，嗯
0: ，他说的。不是那个女孩，当然也可能是那个女孩，就不是不是那个隔壁班的女孩，哦、是她母亲同事的那个小姑娘，嗯、他暗恋的
1: 人是。然后放在歌词里面，它就变成了一个意象了，对、呃、吧？嗯<是>，其实我们其实可以用一种类似于分析宋词的方法、啊，来来来来讲讲罗大佑的这些歌词里面的，比如说宋词，它很多就是用画面来说，对,对吧？然后呃，包括这个。呃，用的是什么词牌，然后怎么去对？然后虽然它并不像，呃，它的歌词并不像宋词之前那么讲究，说词牌或者什么，但是因为宋词以前也是唱的，然后他这个也是唱的，讲究词曲的咬合、平仄，这个是一种，就至少在门外汉的我来看，是一个玄学。那为什么这个词和曲就能咬合的这么紧？那呃，什么样的词和曲？就是咬合的不太紧，是个反例的。嗯嗯。那我可能我们去 KTV 或者是自己唱歌的时候会有这种感觉。有受。有但是从技术上，这东西一定是可以分析出来的。对<百>。比如说用平仄来规来来规定每一个字。对。对吧？对平仄平仄平平仄仄平仄平仄的平，在罗大佑的这些歌和曲词和曲里边，它是怎么结合出来的呢
0: ？他那个押韵你看到了啊？宝、嗯、剑窗前童年押的都是那、这个。呃，一安一安一安，安的音
2: 对吧？安、e
0: 、i a n， 嗯嗯，安的这个韵脚，就是它是为了押韵后面的这个这个技法，但是他的整体是很强的。我我咱们的审美是在变化的，流行英乐的创作的歌词的技法也是在变化的。嗯、我看到现在的很多歌曲，他的歌词的创作每一句都是独立的，上下关联性不是那么强。哎
2: ，有有但是话说回来，我觉得是这样，就是其实在他这儿的时候，其实你会发现押韵其实慢慢的变得很。也就是很凸显了，很突显了，对，很突显了。其实，在民歌的时候，我觉得押韵是没有那么强的，没有。民歌的时候，因为它更像现代诗，它整个宝宝现在是谱上了曲，对对对对对，对吧？它的旋律上，它更在意那个，就是文艺性、文学性。但是到他这儿之后呢，因为他在意他那个歌曲和词的咬合，所以他会去考虑说，我这个歌词里面，我的押韵的这个。部分的这个情况，所以在他之后，反而歌词就变得更为了求押韵而更加押韵去了。你看他落、就是、落到的
0: 那个韵脚的点，其实还是比较
2: 自然的。这其实还是跟他的这个历史地位有关。我觉得还是就是我们前面说的，就是其实罗大佑开怎么说，就开了一个通俗的先河。他把原先的民歌世代的这些音乐里面加了一些很通俗的部分，就是这里面他的这些处理。但是后面其实更通俗了，只不过他。的这种处理方式，然后是，然后对后后代的这种音乐技法就变成都有他的这种这种小的巧思在
0: 。呃，其实后面的那张专辑《亚细亚的部分，他的精神高度，他的创作技法比那张《智慧乐还还》也还要更高一些，是吧？嗯
2: 嗯。
0: 那看一下第三段，就总是要等到睡觉前、嗯、才知道公婆做了什么。这是大家
1: 都有的记忆。对
0: ，<笑>这个真是因为我小学，其实我们说我我的童年啊，就是那时候小伙伴儿。放学之后来找我玩，我都先写作业，写完之后才和大家一起出去玩了，就不是不要等到功课只做了一点点。那时候同小伙伴找我来说，哎，我反过来，呃、都说，哎，你你你留一个字留两个字到回来之后玩回来之后再写。我说，对了，我他妈都写完之后再跟你玩，不踏实吗、嗯我？我就
2: 是反过来的，我就是先、嗯、先玩再写的，而且我永远是最后一刻要交作业了开始写作业。
1: 嗯、那个时候你应该就明白什么叫 deadline 是第一生产力。
2: <笑>我就是有那个状况，就是
1: 你跟罗大佑是一样的吧
2: ，但我不是，但我，但我，他不是，但我没有那个过程，就是我，我好像没有那种，就是说完不成，到最后会会交白白也没有。嗯，那
0: 、啊、我一般都是先写完再玩
2: 。有人跟我说，你让你留一点再写，我说我
0: 都写完再<笑>跟你在一
2: 块玩吧。我懂你，就是什么意思呢？就是。反正我我只要我写完了，<对>我其实就没有心理负担了，该怎么玩怎么玩，对吧？对我觉得这一些其实还是大家对于就是这个歌，就这个歌确实是本身站在了一个非常用户的不、就是听众的角度去讲一个童年的一个一个角色，<边>就是我觉得所有人听到这首歌都会很代入
1: ，对，这样主要是想学
2: 习的，对。一寸光阴一寸金了，嗯
1: 、对，寸金难买寸光阴，这是我觉得每一个老师都讲过这句话。<笑>
0: 没想到台湾人也讲了
1: 。对啊，当时每个老师都讲过，教<笑>中文的地方都讲
2: 。而且其实你看啊、哦，就是在某种程度上说，我觉得你去把这个东西当成一个道理去跟别人讲的时候，就显得特别刻板和刻意。嗯,嗯。但是它变成一首歌的时候，其实你就会觉得说，我会很容易接受，哎哎、而且我会觉得旋律很、哎、很好听嘛。然后我就觉得说。就是，尤其是当他唱出什么“一寸光阴一寸金”，老师说过“寸金难买寸光阴”，就这种这种话，如果当成我爸妈跟我讲这种话，我肯定是一点都不能接受。就<来>是我觉得，我觉得就是对，就耳边风就吹过了。可是你知道，就他厉害，就厉害在于他能让你，因为旋律的好听，所以你愿意不停的去吟唱这个过程，所以你也就慢慢记住了这句话
1: 。对，所以说旋律是一首歌流行度的。或者说一首歌成就的下限，但歌词是一首歌成就的上限啊
2: 。对，真的没想到，就这种什么说教的歌词被他写成了这样的歌。哎，这个被你解读的真好
1: 。其实回忆童年的歌曲啊，我想提一下就是五月天的《小时候》，那他呢也有很多就是我觉得就是呃异曲同工的这个部分吧。啊，实啊，对对不起，这首歌不是五月天的啊，其实是张雨生的啊，五月天是翻唱的啊。OK， 张雨生。这是《雨生欢喜城》里边的歌，就是张雨生的一座，然后五月天翻唱的。啊呃,呃，是这样的，就是他的歌词是这样的，就是小的时候，小时候我一直有个梦，有一天我要飞上外太空。然后小时候渴望硕壮的成熟，长大后我有雪亮的天空。然后其实呢，呃，他也一直有一个，呃，怎么说？小的时候和长大之后的对比，因为这些都是成年人回味小时候的滋味所写出来的词，嗯、但是你能看得出来时代的不同。那一个是说，呃，榕树啊，什么福利社啊，这些，我觉得还有乡土气息在里边。对。然后另外一个呢，就是我要飞上外太空，然后渴望有雪亮天空，就飞到宇宙去了。就是很明显，经济成长了，社会发展了，科技进步了。<笑>然后小的时候，我觉得，哎，找什么要当医生、当警察。然后现在说，我要当飞，我要当那个太那个宇航员，要当飞行员，嗯、就是。很明显，就是随着时代的变化，大家小时候的印象也变化。带我去月球上。<笑>对对对对对。<笑>你在问现在的小朋友们，他们长大以后要当什么？呃，骨科我可能就不得而知了吧。但是你能明显的看得出来，其实，嗯，怎么说呢？孩子能反映出一个时代的变迁。然后也能反映出，其实一个人在长。其实很多时候，你给小孩听小时候或者听《童年》这首歌，他们是没办法完全听懂的。他们可能就听了一个热闹。对,对，只、啊、有感受不到。对你，只有你离童年越远，或者说你越失去当年童年的那个最珍贵的东西的时候，你越会越会感慨说这首歌写的真好。对，
0: 《童年》咱们一般耳不能讲的是前三段，其实后面还有两段，就是。嗯、呃，没有人知道为什么太阳总下到山的那一边
1: 。<对>没小时候没读《十万个为什么》，因为太阳地球是<笑>对，地球是是围着突然转的呀。
0: 对然后山里面有没有住着神仙？这个
1: 这个就明显。所以你看，跟五月天那首歌或者跟姜雨生那首歌一比，你就会发现科技进步了。他
2: 还是挺老派，那个挺那个当那个那个年代，就
1: 是
0: 懵懂无知的感觉吧。嗯。然后后来就是蜻蜓飞过来，一片片绿油油的稻田。飞彩拉比和万花筒，画不出天边那一道彩虹。嗯、然后终于长大了，想知道成人的脸是什么样子的？看，嗯、呃，什么时候才能像高年级同学一样成熟和长大？的脸，嗯、现在就已经很大很大了。
1: 对，就是每一个小朋友的愿望都是自己快点长大，或者父母也可以说：“你怎么不早点长大呀、啊？”然后都这么想过。嗯，
0: 长大之后会发现还是小时候好。嗯、
1: 对
0: ，<笑>其实这首歌曲有第三个版本。哦
1: ，
0: oh. 刚才我们听到了，嗯，罗大佑的。对张爱嘉的，对对，这首歌曲还有第二、第三个版本，就是香港版，黄沾填的词，蔡国权演唱的。但是这个版本的歌词的意境，我觉得就差不多，有点飘了，嗯，就让人觉得有点有一搭没一搭的，不如这个刘大佑的版本可能更具象，更像对更更具象一些，嗯，是这样的。嗯、而且在内地的时候是有，好像我记得是由程方元引进过
1: 来的，是吗？程方元第一个在内地把这首歌唱出来的。哦、oh, 啊，对对对对对所以一直以为他就是原唱
2: ，还真是，他是内地的原唱。对，<笑>但其
1: 实他并不是。嗯、
2: 真的，我一直以为他小时候，我一直以为他是原唱
1: 。虽然我小的时候以为这首歌是张信哲的。他在他电视节目里面唱。是的。嗯、然后、呃，其实刚才说到粤语这首词啊，粤语这首词，它很多地方它就是从国语词变化变化过来的。比如说福利社里什么都有，他这说的是食，他这里面说的是合作社食品真多。<笑><笑>对，然后下了课幻想多多，用粤语怎么说
2: ？“Hollywood” <for S
1: 1> 幻想多多
2: ，幻想多多<笑>嗯嗯。嗯
1: ，我不知道粤不要准、哦、<笑>然后那个啊，童年就此飘过，童年时就此飘过。他这<笑>、嗯、主持人怎么能认怂呢？做<笑><就>艺人不能说自己飘过，做<笑><己>艺人不能说自己不行。<笑>
2: <己><笑>我干嘛要说这些？回回来回来回来！回来回来今天这期节目其实我们就因为有比较长，所以我们分两部分啊。今天这一期到上是<的>就是到此为止。嗯、那如果对这这个专辑的解读有兴趣的话，可以听我们继续收听我们的下期节目。<的>然后上期节目就到此为止
1: 。啊，我们也上架了网易音乐、苹果播客、汽 <Podcast, S 2> 水、喜马拉雅。对对对，这些都这个平台都有<对>，欢迎大家的订阅和支持。以及我们现在有粉丝群了。对啊，不是叫粉丝群，叫听众群。听众群，听众群。大
2: 家如果想要进入听众群的话，可以加我们的这个小助理的微信，就是他的微信 ID 是 Frankie 四六幺 F R A N。K I E 四六幺，
1: 记不住的话会贴在文字的这个公众号里、啊。对，然后这个 ID 我
2: 会贴在那个 show notes 里面。大家如果感兴趣的话，都可以在这里通过加我们小助理的微信，然后参添加到我们的这个微信群当
1: 中。好，希望大家下期继续收听，拜拜。嗯
5: 、小时候，我一直有个梦。就像夏夜繁星闪烁，幻想我能穿梭。